1: coming, coming.
0: Bij deel 2 van de seizoensafsluiter Van de Premier League En ook bij deel 2 van de intro En daarmee is ook gelijk alles gezegd Dus laten we gelijk de nummer 11 van de Premier League Erbij pakken Newcastle United Ja, dat was een ploeg die natuurlijk bijna gedegradeerd was uh, Aan het begin van de seizoen Maar toen kregen ze nieuwe eigenaren En toen kregen ze Eddie Howe als coach En hadden ze een van de bizarste aankopen gemaakt Eigenlijk twee daarvan vind ik Voor een club die in de degradatiezone stond En dat was nummer 1 Kieran Trippier Engels International van Atletico Madrid, kerstverse kampioen, en Bruno Guimarães die eigenlijk bekend stond als uh, wat de beste middenvelder van, uh, ja, van de Franse competitie buiten Paris Saint-Germain. En ja, met deze twee aankopen, dat heeft echt een enorme uh, spurt uh, teweeg gebracht, waardoor Newcastle uiteindelijk elfde zijn geworden, man. Elfde. Ja, voor
1: mij ook als het meeste aantal punten wat ooit iemand in de degradatiezone heeft gehaald in het tweede seizoen zelf. Dat had ik ergens gelezen. Dus uh, ja, enorme kudos voor uh, Eddie Howey. Die met wel twee hele goede tools, natuurlijk die zei uh, Trippier en uh, Guimaraes, toch wel met de rest een heel goed team, gewoon solide heeft gepresteerd. Hij heeft zelfs uh, onze grote Braziliaanse vriend uh, 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 Jonathan uh, aan de praat gekregen. Dus uh, ik vind het echt enorme kudos uh, aan zijn adres. Ik was eerst een beetje sceptisch hoe ze hem aansteigden van, hij is ook gedegradeerd met Brighton. Dat was een beetje mijn eerste gedachte. Bournemouth, sorry. Dus toen dacht ik van, nou, is het wel een goede aankoop voor een degradatie team, maar hij heeft alle verwachtingen naar mijn mening overtroffen.
0: Ja, ik vond het ook grappig dat je zei dat hij Jolie Ton aan de praat heeft gekregen, alsof het een soort robot is of kapotte cd-speler, Walkman, weet je Nee, nee, maar ja, dat is, dat, dat is inderdaad waar. Jolie uh, Anton was gewoon sterk. Hij heeft zelfs volgens mij, heeft hij uh, Rashford of, uh, of zo iemand van United, heeft hij uh, een panna gegeven. Volgens mij twee keer in één wedstrijd. Dus uh, ja, als hij dan al dat laat zien, dan, uh, ja, dan weet je al dat, uh, ja, dat houden wel een beetje, uh, een, be een beetje kan coachen. Uh, ik moet natuurlijk ook, we moeten niet houden bij die twee spelers, Jim en uh, Trippier. Want ze hadden natuurlijk ook Dan Burn uh, gehaald, centraal achterin. Uh, inderdaad uh, uh, met Target hadden ze gehaald, Chris Wood voor uh, in de spits uh, en yeah, ja eigenlijk uh, met, met al die gerichte aankopen hebben ze ervoor gezorgd uh, dat ze het hebben overleefd en ja ik denk dat we eigenlijk kunnen kijken naar volgend seizoen want zij hebben verreweg de rijkste eigenaren van de, van de Premier League en als ze het uh, patroon van Manchester City uh, vervolgen dan doen zij binnen de kortste keren bovenin mee dus ja ik, ik denk dat we dan eigenlijk uh, als we naar het over Newcastle hebben meteen naar volgend seizoen kunnen kijken, het einde van de seizoen waar gaan ze van ...over precies een jaar eindigen in de premier league.
1: Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, volgend jaar gaan ze denk ik eindigen. Top 10, maar net op 10. Ik denk uh, onderaan een linker rijtje, denk ik. Dat ze daar gaan eindigen. Dus wel gewoon uh, wel een paar teams als Wolves gaan, gaan ze beter presteren. Maar ik zie ze nog niet uh, Europees voetbal uh, aanvallen. Uh, aanvallen. Um, dus ja, dat denk ik.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje vroeg om dat te zeggen, omdat er nog een transferperiode moet komen. Het kan zijn dat ze ineens een Neymar halen of zo. <laughs> en dan dan uh, barst alle hel los. Niet, uh, dat ik denk dat dat gaat gebeuren.
1: Ja, gewoon echt een FIFA-transfer. Nee, ik had wel uh, eigenlijk FIFA-transfer. Maar ik had wel vernomen dat ze uh, een test hadden in Louis Sinistera van uh, Feyenoord. Dat zou een hele interessante aankoop zijn. Maar ik denk vooral, als je even moet kijken naar de posities. Ja, ze moeten denk ik nog een extra centrale verdediger halen. Want uh, oh, oh. Ja, Sven Bobman wilde ze halen, dus even een Nederlander. Uh, Middenveld, ja, Junior Shelby, leuk speler. Uh, maar ik denk Lord Voldemort uh, wel een, uh, kan worden vervangen, om het even heel bot te zeggen. En Spitswise, ja, Chris Booth, leuke aankoop. Beetje te veel geld betaald voor een 30-jarige spits, naar mijn mening. Maar daar kan ik ook wel een, een andere speler worden gehaald. Misschien Gabriel Jesus, die in de Brans is van Arsenal. Dus die we nog een goed verhaal kunnen lokken, zou het inderdaad wel een hele interessante aankoop zijn voor, uh, voor Newcastle. Ik denk dat ze een beetje in dat vijvertje moeten vissen. En Isco bijvoorbeeld, gewoon echt die bij de, super, super, uh, bij de extreme top zijn uh, mislukt. Maar dan
0: wel uh, naar een Premier League club willen gaan. En ja,
1: Newcastle kan een salaris betalen.
0: Ja, salaris kunnen ze zeker betalen. Ik hoop natuurlijk niet dat ze Gabriel Jesus halen, maar ik, ik, ik zal het wel uh, uh, ja, interessant vinden als zij dan ineens zulke spelers uh, aan boord brengen. En, uh, en ja, ik denk dat dat zeker wel gaat gebeuren, dat er minimaal één verrassing in zit. Overigens moet ik wel zeggen dat Iso kort is met Real Betis, dus die, uh, die zullen ze niet halen, maar uh, zo soort zulke namen zullen zeker daar komen. Ik zat bijvoorbeeld ook aan Essentio te denken, of uh, bij Paris Saint-Germain misschien een Xavi Simons, dat ze dan ook voor jeugd gaan. Dus ik ben benieuwd uh, ja, wat er allemaal uit uh, gaat komen. En, uh, en ja, en daarmee uh, uh, kunnen we het vizier zetten naar volgend seizoen voor Newcastle. Nog een fun fact, is je dat uh, Ascensio uh, half Nederlands is. <laughs> ja, als we dit nog één keer horen, dan kunnen we het zo goed helemaal kappen met de podcast. Van. Dan uh, haken we al onze luisteraars af nadat ze dit voor de duizenden keer ja, wel. hebben gehoord. We hebben ook nog een fun fact aan toevoegen.
1: Uh, ik tennis zelf en uh, ik heet tennis met de nicht van Asensio. Dus uh, daarin wilde ik even deze grap maken. Maar dan gaan we inderdaad naar de volgende.
0: Luistert ze wel naar Podcast Road? <laughs>
1: ik zal zorgen dat ze dit gaat luisteren. Dan gaan we naar uh, nummer 12 uh, van, uh, ja, van de competitie. Uh, en dat is Crystal Palace. Verrassend. Ik vond ze heel uh, sterk spelen onder de Viera. Heel leuk voetbal, wat je niet verwacht als je het Rush bent gewend van Roy Hodgson van een jaar geleden. En uh, echt een paar hele leuke smaak maakt. We hebben het een paar podcast geleden, hebben we het heel kort even over, de, over Crystal Palace gehad. Natuurlijk uh, Edouard, leuk spits. Matheta, die het heel goed doet, boven Olyse die ze hebben gehaald van, van Redding een paar seizoenen, een jaar geleden. En natuurlijk ook die van mij is genomineerd voor de beste een van de jeugdspelers, Corner uh, Gallagher van Chelsea. En ik denk echt dat uh, als hij niet bij Chelsea gaat uh, in het planken van Tuchel dat echt uh, Crystal Palace alles aan moet doen om hem te halen. Gewoon uh, Als je 40 miljoen vraagt gewoon die 40 miljoen lappen ervoor naar mijn mening.
0: Ja, ik denk dat Chelsea dat inderdaad moeten doen. Als, als Pellers een fors bedrag voor hem betalen, gewoon laten gaan, joh. En uh, ik las ook dat ze bijvoorbeeld de Rambassaken dan terug willen halen, uh, want Joel Ward is inmiddels oud geworden, Nathaniel Klein insgelijks. Uh, Tyreek Mitchell heeft van Aanholt uh, ja, goed opgevolgd en natuurlijk ook uh, overtroffen, naar mijn mening, uh, wat hij heeft laten zien dit seizoen. En die zal alleen maar beter worden. Uh, Joachim Andersen, goede aankoopcentrale verdediger insgelijks als Mark Guyen. Dus uh, ja, ik denk eigenlijk dat er gewoon hele goede stipularen bij Pellers uh, bij staan. Maar ik, ik moet ook wel zeggen dat, uh, we nemen het natuurlijk na het uh, einde van het seizoen. Maar twee weken geleden was er een heel gek moment. Een overwinning van, uh, van Everton op, uh, op Crystal Palace. Uh, op Goodison Park, waardoor zij zich uh, handhaven. Het uh, heeft er naartoe geleid dat er spelers op het veld kwamen en dat de hoofdtrainer van Everton, Patrick Vierre, werd aangevallen door Everton-sporters. En ja, de, eerst liet hij hem nog gaan. Maar na twee, drie seconden uh, ja, sloegen alle stoppen door. En toen was het eens weer de Vieira de speler met de Roy Keen dat hij hem bij zijn keel vastpakte. Hij trapte een supporter die hem aanviel. Trapte hij ook na en, ik dacht echt van, wat zie ik nou met mijn blote ogen weet je? Dat, dat dit gewoon, op de hedendaagse voetballerij, dat dit dan gewoon nog steeds uh, gebeurt. Ik bedoel, we dachten dat de tijden van Cantona, dat hij een sporter in de tribune uh, voor zijn gezicht had, dat dat voorbij was. Maar ja, dit, dit was echt uh, te bizar voor woorden.
1: Ja, ik überhaupt, ik had er ook een tweet over gewijd op mijn eigen account. Ik vind het hele, uh, ja, de pitch invasion is niet meer uh, de pitch invasion zoals het was. In de zin van, de enige reden dat heel veel mensen het veld op gaan is van of ze een shirtje kunnen krijgen of een foto met een speler. Uh, met een, met een, met een en ik vind het gewoon een vervelende onderbreking, uh, die pitch invasion. Ook bij, uh, bij Manchester City, dat ze al die, die uh, doel, doel, uh, doelen slopen. AS Milaan zag ik er ook eentje, dat ze ook gewoon uh, de curva zoet dus de ultras daar gewoon mensen van het veld hebben afgeslagen, ze eigen supporters in elkaar hebben geslagen, maar ze niet van het veld wilden gaan, de, de supporters. Dus ik vind het wel zelf een hele hinderlijke onderbreking, uh, de, de pitch invasions. En uh, ja, stop ermee.
0: Nee, ja, wat je zegt. Ik, uh, ik denk ook dat dat misschien ook wel tot het verleden moet behoren. Maar ik denk dat corona bepaalde mensen, dus we, wat wij in de coronatijd meemaakten, bepaalde mensen ook een beetje gek heeft gemaakt. En dan hebben zij zo'n gevoel van, ja, wat als voetbal ons weer wordt ontnomen. Dus dan lijkt het alsof ze gewoon een kans willen pakken. 5 seconds, 10 seconds of fame noemen ze dat volgens mij. Dus ze dat gewoon uh, ja, even, even laten zien van, uh, ik heb nu de kans om dit te doen, dus ik ga het doen. Ook al is het dan misschien niet uh, ja. verstandig. En de, dit leidt tot deze hele bizarre situaties. Eigenlijk begon het al, volgens mij ook in een uh, wedstrijd van Everton of Crystal Palace, dat een supporter op het veld uh, kwam en zijn nek, uh, zijn keel vastbond met een uh, plastic touwtje aan, uh, aan, uh, uh, aan de paal van, uh, van, van een van de doelen. En ja, dat was voor mij, vooruit Pitch Invasion, uh, eigenlijk waar het dit seizoen een beetje begon. En dat is dan opgesapeld naar wat wij nu zien. Dus uh, hopelijk komt er volgend seizoen een einde aan en dat het uh, in ieder geval blijft bij... Uh, ja, bij de gekke momenten die wij in de ja, spotfase van dit seizoen hebben gezien.
1: Ja, ik, uh, ja, ik, denk, ik moet er niet, niet veel aandacht aan schenken, aangezien het uh, ja, helaas. Uh, ja. Wat ik zei, ik ben, ik ben er zelf geen fan van. Uh, Chris Palace zelf, ja, ik denk dat zij een paar spelers moeten doorsaliteren. Ze hebben inderdaad over jongensslag gemaakt. Dat was al begonnen onder, uh, onder Hudson. En uh, als een paar spelers zoals Joe Ward en zo, Guy daar misschien ook een andere, want Butland vind ik geen goede keeper als ik eerlijk ben. Daar gewoon een paar goede ja, vervangers verhalen. Dan uh, kunnen ze inderdaad gewoon lekker minimal blijven minimal, minimal blijven voetballen. En uh, dit is natuurlijk een hele goede run gemaakt in de FA Cup, halve finale. Dus uh, ik denk dat de supporters en uh, Palace niks te klagen hebben voor dit seizoen.
0: Ja, het enige wat je zou, misschien zou kunnen hopen is linker rijtje. Hij had er wel ingezeten, maar ik wil ja, twaalfde met wel Ja, op een nippertje ook, want nu Newcastle waren gewoon in de tweede helft van de seizoen ineens uh, gewoon in een flow gekomen. Voor hetzelfde gehad was eens gewoon uh, ja, net een linker geworden, geëindigd. Uh, ik denk gewoon dat ze tevreden kunnen zijn over dit seizoen en ja, hier aan bouwen. Maar uh, ja, wie, wie eigenlijk ook tevreden kan zijn, en dit heeft misschien met een van de beste aankopen, een andere goede winterse aankoop te maken, Brentford. Ja, we hadden het natuurlijk twee jaar geleden over Sheffield United. Sheffield wint weer in het eerste seizoen van Podcast Road en Ode daaraan. Uh, maar ja, die waren het seizoen daarna gedegradeerd. Leeds United natuurlijk ijzersterk onder Bielsa vorig seizoen. Een mooi, attra uh, attractief voetbal. Ze hebben het dan op een nippertje gered dit seizoen. Maar ja, dat uh, zag er ook heel somber in voor hun. Uh, een van de meeste uh, tegendoelpunten van het seizoen. Op, uh, ja, drie naamiste tegendoelpunten met... Uh, uh, nee, twee naamiste sorry. Meer, meer, zelfs meer geïncasseerd ge ge dan Watford. Dus ze, ze kwamen met de hakken over de sloot dan over de eindstreep. Maar ja, Brentford. Uh, super ijzersterk gespeeld het seizoen. Uh, kwam maar. Eigenlijk al voordat Eriksen werd gehaald. Ivan Toni uh, is echt een doelpunten assist machine. Een soort uh, mini Harry Kane zou je kunnen zeggen. Qua wat hij je laat zien. Qua speelstijl. En um, ja, ik was echt uh, onder de indruk van Brentford. Uh, wat mij nog het meeste is bijgebleven is die wedstrijd tegen Liverpool. 3-3. Op uh, ja, de community stadion van, van Brentford. De eerder begin uh, van het seizoen. En ik denk dat ze toen wel echt hun tanden hebben laten zien. En, en ja, dat biedt ook wel een mooi perspectief voor volgend seizoen. Maar... Zoals ik al zei, als je verrast wordt door een promovendus, dan kan het zijn dat zij het volgende seizoen, uh, ja, dat ploegen dat doorhebben. En dat ze dan meteen, uh, ja, terug beginnen te slaan en dat dat misschien tot een degradatie kan leiden. Maar denk jij dat dit er echt in zit bij Brentford?
1: Ik heb Brentford het zo niet heel extreem hard gevolgd. Ik weet wel dat ze, uh, die Norgard heel goed is en die keeper Raya is een hele goede keeper. Uh, en Tony, die al noemde ze, een hele dodelijke best wel dodelijke spits. Uh, ja, en ik ben benieuwd uh, wie er blijven en wie er gaan. Eriksen is natuurlijk ook wel een belangrijke, ja, belangrijke kracht geweest in uh, de tweede seizoenshelft uh, bij, uh, bij Brentford. Dus ik ben benieuwd uh, ja, hoe het aankopen en verkopen gaat zijn. En dat dat cruciaal is voor, uh, ja, voor verder verloop van uh, Brentford uh, volgend seizoen. Uh, dus ja, dat denk ik.
0: Ja, dus ik, uh, ik ben benieuwd of ze zich weten te handhaven... En de, ja, ...deze goede ontwikkeling doorzetten naar volgend seizoen. Maar ja, wat me wel verbaast, moet ik zeggen... ...is dat ik ja, meteen met een schijn oog naar de nummer 14 kijk... ...en dat is dan toch Essen Villa. Ja, ik bedoel, wij hadden dan vorig seizoen, na dat seizoen ...gedacht dat zij echt mee zouden doen om Europese plekken. Na het halen van Steven Gerrard dachten wij ook dat dat... Ja, ...in het begin dat ze een mooi attractief voetbal speelden... ...en dan met het halen van Coutinho... Ja, en, uh, een paar andere namen dat, uh, dat er toch voor zou zorgen dat ze weer mee zouden doen om de Europese uh, plekken. En dat Boindia ineens weer in vorm beginnen te raken. Uh, Dingen hadden ze gehaald van, uh, van Everton. Maar toch zijn zij 14e geëindigd. En ja, 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 echt. Ik sta mijn mond vol tanden dat ze daar staan. Ik bedoel, ja, hoe, hoe bestaat het? Wat is de reden dat ze daar staan? Hoe, hoe, hoe is het überhaupt uh, ja, gelopen? Ja, ik
1: vond natuurlijk Everton iets, uh, iets meer op de voet. Ik ben wel fan uh, van uh, SNV het worden. Uh, als je natuurlijk kijkt, twee seizoenen geleden, dat corona jaar, toen zijn ze eigenlijk door een uh, spoke goal zijn ze in de Premier League gebleven. Of een goal die onterecht niet was toegekend aan Sheffield. Uh, toen zijn ze in de Premier League gebleven. Het jaar daarna, toen uh, ja, hebben ze heel goed gespeeld onder, uh, onder die trainer, die nu bij Norwich. Dean Smith, zijn ze, zijn ze heel goed gaan voetballen. Uh, toen hadden ze echt middenmoot gehaald. En toen had iedereen van nou, want die richt de aankopen die ze nu doen, want ze hadden natuurlijk Realis verkocht voor een uh, recordbedrag aan uh, aan uh, City. Dat ze er wel uh, mee zouden doen. Maar ik heb het gevoel dat heel veel die, die Top die topaankopen die ze hebben gedaan niet heel erg geworden zijn. Zoals uh, ja, zoals werd verwacht een paar natuurlijk wel. Doe een beetje denken aan toen Tottenham Bill verkocht, weet je? ze ook heel veel Soldado, Eriks en zo en heel veel spelers daarvan waren niet geslaagd zeg maar bij uh, bij Tottenham. En dat gevoel kreeg ik een beetje bij Aston bij Villa nu. Want ze hebben hele goede aankopen gedaan op papier. Maar heel veel zijn er gewoon niet geslaagd. En dat is een beetje gewoon het filteren van dit seizoen. Ik denk als ze nu uh, Coutinho halen, die goed is. Ze hebben Kamara gehaald van Marseille. Dat is ook een hele interessante middenvelder. Ik denk als ze gewoon nog een, die spelers gewoon ze in de breedte steeds beter worden. Dan kunnen ze ook gewoon een paar blessures opvangen. dan kunnen ze volgend jaar wel gewoon linker rijtje. weer sowieso top 10 zitten. Want als je... Mij had gevraagd, uh, zonder de stand te kijken, waar zat Aston Villa. Al gezegd zevende. Gewoon ook uh, gedacht van een linker rijtje. En nu zijn ze gewoon veertiende. Dus ja, onder Steven Gerrard is het gewoon heel wisselvallig. Het zou echt een, een topstart. Maar best wel wisselvallig. Gaan met zoveel wat blessures ook gehad, volgens mij. Dus uh, ja, het uh, moet hopelijk volgend jaar, het moet wel beter gaan onder Gerrard.
0: Ja, natuurlijk een hot take over Erling Haaland, dat hij uh, het uh, lastig gehad hebben volgend seizoen, of überhaupt City. Ik heb een hot take. Tyrone Wings moet ze vervangen. Dat is natuurlijk een van de, de meeste mensen zouden zeggen, een van de steunpilaren bij Aston bij Villa, een van de leiders. Maar echt als ik hem zie spelen, dan denk ik echt van, ja, hij, hij maakt echt uh, op een belangrijke momenten cruciale fouten. Hij wordt heel makkelijk uit zijn positie gelokt. En hij is ook iemand die dan waarbij de stoppen iets te snel doorslaan. Dus ik, ik vind dat ook voor een leider in het elftal iemand die een dagende speler hoort te zijn achterin en de verdediging solide moet houden. Ik vind hem soms een beetje een liability. Dus ik, ik denk dat zij dan eigenlijk, als ze echt die stap willen maken, minder in incasseren, dat ze erover moeten nadenken om hem te vervangen. En dit is mijn hot take. Uh, ook wel, ik als de laatste nog zeggen dat ze gelinkt werden en verband werden gebracht met Kelvin Phillips. Uh, toen het er naar uitzag dat Leeds zouden degraderen. Ik weet niet of dat nu nog steeds uh, door zal gaan. Maar uh, ze kunnen naast een ze misschien een Kelvin Phillips halen met Coutinho daarvoor. En een McGinn heb je natuurlijk ook in de selectie. En dan, ja, dan heb je echt heel, heel veel goede keuzes. Ja,
1: wat je zegt. Um, ik denk als McGinn weggaat als ze naar nou, Elvin Phillips gaan doorschakelen. Ik zie McGinn ook wel een stap maken. Hij is echt wel de smaakmaker geweest in de, de vorige was het McGinn en Grealish. Die samen heel sterk waren. Ook geen vrienden waren die samen buiten het veld. Um, maar je moet ook onthouden dat ze Jacob Ramsey hebben. Die uh, is voor maar 18 jaar en die is ook wel heel... Sterk dit seizoen heeft hij heel veel minuten gemaakt. En um, ja Olly Watkins uh, ben ik ook wel uh, geschermeerd van. Maar eerste seizoen was hij veel beter dan vorig seizoen. Inks onzichtbaar naar mijn mening. Ja. En Bailey ook hetzelfde. Ook heel onzichtbaar. Dus ik had daar wel uh, meer van verwacht. En hopelijk kunnen die volgend seizoen meer doen. En laatste ik wil benoemen die ook een goed tweede seizoen heeft gedaan. Callum Chambers.
0: Ja, dat uh, gun ik hem ook wel. Want bij Arsenal had hij niet echt perspectief erop. Het was natuurlijk een keuze tussen of we behouden van Chambers of van Holding. Uh, en ik denk dat ze wel de juiste keuze hebben gemaakt. Ook al heeft Holding en die uh, Noord-Land en Derby dan uh, uh, niet goed te laten zien. Maar uh, ja, Chambers gun ik hem wel gewoon een mooie carrière bij Villa. Het is een speler die absoluut uh, bij een Premier League club hoort te spelen. Maar niet bij een club die aspiraties heeft voor top 4. Dus ik denk dat Villa ook wel ja, gewoon een beetje zijn niveau is. En dan uh, komt hij daar wel goed tot zijn, tot zijn recht. En ja, wat je zei over een beetje een uh, Spurs-post... Uh, uh, Gareth Bale. Uh, ik, 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 vind, ik zie dat inderdaad ook terug. En Dio was de beste middelvelder van de championship. Heeft het gewoon niet laten zien uh, bij Villa. En Bailey. daar had ik echt superveel van verwacht. Volgens mij dacht ik ook uh, aan het begin van het se seizoen, wat jij over Lukaku zei, dat hij echt de smaakmaker zou zijn van de aankopen. Heeft hij eigenlijk niks van laten zien. En um, ja, Inks was natuurlijk ijzersterk bij Southampton... Uh, voordat ze naar Liverpool ging ook bij Burnley. En uh, ja, dit, ja, wat hij heeft laten zien. Dan denk je echt van, waarom hebben ze nou een godsnaam zoveel geld aan hem uitgegeven... terwijl ze al Olly Watkins hadden. Dus qua beleid denk ik dat, er nog meer, ja, dat ze daar een beetje steek hebben laten vallen... en dat ze daar uh, ja, wat aandachtiger naar moeten kijken. Maar zeker bepaalde momenten he hebben willen laten zien... dat ze wel hoger de potentie hebben om hoger te eindigen dan 14. En uh, dat vind ik misschien ook wel van als je... Toch over vlagen hebt, en met goed tweede hebt. Uh, kijk naar de ploeg die onder ons staat. Southampton zijn 15e geworden onder Ralf Halsenroetel. Natuurlijk niet een ijzersterke selectie op papier. Maar wat ze wel in bepaalde wedstrijden hebben laten zien, is wel veelbelovend. Uh, natuurlijk uh, goede resultaten neergezet tegen Manchester United. Uh, gewonnen van Spurs uit. En ook gewonnen van Arsenal thuis. En ja, ik bedoel, ja, het is gewoon echt een momentumploeg. Hè? Ze kunnen de ene week fantastisch zijn en de andere week dan misschien matig. En dan kan het ineens zo zijn dat ze gewoon met 9-0 verliezen. Ik bedoel, je weet gewoon nooit wat, ze, wat je krijgt met een Haselhoetel elftal. En uh, ja, dat, dat, zo onstabiel, dan kan je gewoon niet hoger eindigen dan 15 ik heb wel een honderd rol mensen aan Haasdietel. Ze hebben dit
1: seizoen niet met een meer dan 5-0 verloren. Dus uh, dat is wel positief op zijn konto. En uh, ja, ze so, duurten ook een beetje in een rebuild fase. Ze hebben spelers als Inks en zo zijn weggegaan uh, Die Dane is naar... Westergaard is, naar, is naar, naar Leicester gegaan. En dat geld dus is best wel goed geïnvesteerd naar mijn mening. Ze hebben Livramento gehaald. Die is echt een hele goede aankoop van Chelsea. Uh, Salissou natuurlijk. Die, uh, ja, die centrale verdediger die ze hebben gehaald van uh, Real Madrid. Dat is een echt wel een hele sterke aankoper. Die echt wel gewoon uh, waarde op het veld gaan creëren. Ja, en natuurlijk gewoon weer een sterk seizoen uh, van uh, James Ward Prowse. 27 jaar, gaat hij ook nog de stap maken.
0: Ik denk dat dit zo'n type speler is als een Mark Noble. Noble, niet in de zin van dat hij uh, ja, dat niveau heeft, want ik had een Noble nooit echt veel minuten heeft gemaakt voor Engeland, maar ja James Ward-Prowse, hij is gewoon Mr. Southampton eigenlijk en ik denk dat dat ook zo moet blijven. Hij zou eventueel ook voor een gro ja, grotere club kunnen spelen, maar ja dan krijg je weer zo'n scenario van, uh, gaat hij dan in zo'n uh, ja, positie belanden als een uh, Danny Ings bij een, uh, bij een villa, weet je? dat hij dat dan toch niet echt het rendement levert wat je dan van verwacht bij een Southampton. Dus bijvoorbeeld als een, als een Ward Browse dan naar ja, Lester zou gaan of naar, ja, als we dan iets hoger naar de bal kijken en West Ham, gaat, gaat hij ook hetzelfde laten zien. Want daar is hij dan een van de goede middenvelders, maar niet meteen de beste. Ik bedoel, hij, hij valt niet zo op uh, uh, naast een Ndidi of naast een uh, Declan Rice, maar dat doet hij wel naast een Oriel uh, Romeo of een uh, soortgelijke middenvelder.
1: Maar wist je nog de periode, die gouden generatie van Southampton met uh, Shaw, Chambers, Lalana um, en natuurlijk uh, Ward Prowse? Uh, Ricky, Lambert. Uh, Ricky Lambert. oh ja die was nu wel zo oud toen hè? maar gewoon even die, er yeah. waren een beetje jeugdspelers van Southampton, denk je dat Lalana toen beter was dan Ward Prowse of niet?
0: Ja, dat denk ik wel. Lalane, uh, dat weten misschien de meeste mensen niet, maar Lalane werd toen verkozen in het elftal van het seizoen, uh, van het jaar voordat hij naar Liverpool ging. Uh, ...hij was gewoon beter dan bijvoorbeeld... in Jajo Touré of zo dat seizoen... Uh, ...volgens uh, de stemmers, dus uh, volgens de spelers... Die, ...die kiezen natuurlijk wie erin komt. Maar ja, ik bedoel, Lallane heeft... ...laten we niet onderschatten, gewoon echt heel veel laten zien... ...dat seizoen, dus hij was ook gewoon echt een uh, topspeler. Ik denk dat Jack Reelish... ...misschien uh, in een vergelijkbaar situatie was... in zijn laatste seizoen of laatste seizoenen bij Villa... ...maar in WordPress is misschien net... ...een niveautje daaronder, en ik denk soms... ...dat, ja, het is natuurlijk echt een topspeler... ...daar bij, bij Southampton, maar... ...ik denk soms dat, zeg maar... De waarde die hij heeft, of hoe, mensen, hoe hoog mensen hem hebben zitten. het komt door hoe goed hij is in het nemen van vrije trappen. En dat maskeert soms misschien wel tekortkomingen in zijn spel.
1: Ja, en sowieso is het een Engelsman. Dus voor Newcastle zo tegenover ik ten acht zeg ik wil hem halen. Dan moet je sowieso 70 mil plus, 70 plus betalen. Uh, omdat het gewoon puur buur Engelsman is, goede staat van dienst. Dus ja, hij is een beetje onhaalbaar geworden. Gewoon door zijn staat van dienst bij Southampton. Dan gaan we denk ik naar de volgende club. En dat is wel een uh, club dat echt een rollercoaster heeft meegemaakt. Dan hebben we het ook over Everton. We hebben net al kort gehad over de pitch invasion na de bizarre, bizarre comeback van uh, 3-2. Ik volgde Everton wel een beetje meer. Het laatste. Uh, Deel van de competitie. Ik was benieuwd hoe Frank Lampert, voormalig derby county trainer en Chelsea trainer, het zou, uh, doen bij, uh, ja, het zou doen bij Everton. Best wel slecht, naar mijn mening. Uh, want ze hadden al is van 36 punten onder uh, Rafa Benitez. Dus uh, nou, 36 veel punten is van uh, 30 punten. Dus ja, hij heeft best wel weinig punten gehaald, maar wel cruciale punten. Dus hoe zou jij. Uh, wat voor cijfers zou jij uh, Lampert geven onder bij Everton?
0: Uh, pff, ja, ik zou zeggen in zes. Als hij was gereguleerd in vijf. Ik, ik vind dat hij de nieuwe aankopen die hij heeft gedaan, van de was natuurlijk vaak gebaseerd, maar in Ellie ja die hebben het toch niet echt laten zien onder hem. En ik, ik vraag me ook soms af een beetje zijn tactieken, uh, vooral verdedigend en verdedigend opzicht, uh, wat het idee daarachter is. Dat, dat zag ik ook bij Chelsea terug. Dus ik vind wel dat hij inderdaad in bepaalde cruciale wedstrijden, zoals tegen uh, Pellis, toen ze op eigen veld moesten winnen, dat hij dan net op de juiste yes momenten dan, uh, een paar tactische wijzigingen, wisselingen had doorgevoerd die het dan net over de streep trokken. Maar ik, ik heb toch wel mijn twijfels op een lange termijn voor Lampard. Dus ik, ik moet zeggen, ik, ben, ik zal wel verbaasd zijn als zij volgend seizoen het seizoen afmaakt uh, daar bij Everton, want uh, het is een selectie die wel hoger had moeten eindigen dan, dan 16e. En het kwam natuurlijk niet uh, helemaal door hem, allemaal door hem, maar wel grotendeels dat zij dan nog tot zo laat in het seizoen in die situatie terecht uh, waren gekomen. Terwijl het eigenlijk al veel langer uh, eerder had kunnen worden. Dus uh, ik, uh, ik denk dat er zeker wel werk aan de winkel is voor, voor, voor Lampard. En ik denk dat Everton ook hun best moeten doen om de spelers die weg willen, dus bijvoorbeeld een Richard Lusson, ik denk wel dat het moment is aangebroken dat hij vertrekt en Gavalu en hetzelfde, uh, dat hij dat geld dat hij dan binnenkrijgt voor die spelers ook goed moet investeren en meer spreiden over, over het elftal, dus dat hij ook naar de andere posities kijkt. Want ik denk dat zelfs een Alan misschien ook uh, ja, er even goed over gaat nadenken of hij voor op een lange termijn uh, ja, zich wil verbinden aan Everton. Ja, ik denk dat Everton überhaupt gewoon een grote schoonmaak moet uh,
1: doen. Ik zit nu even bij de spelers te kijken. En, uh, ik weet wel, Fabian
0: Delft, Tom Davies,
1: Townsend. Um, uh, Sigurdsson, Sig uh, Gomez, Iwobi. Allemaal leuke spelers. Maar ik denk allemaal spelers die in onder de onderste regionen van de Champions League, uh, Premier League nu goed zijn, maar niet als je als Everton ligger rijtje wil gaan spelen. Um, en natuurlijk een rondom, weet je, je kan het niet opbouwen. Je moet echt inderdaad wel gewoon een paar goede tactische aankopen worden gedaan. En wat je zei, ik vind het spel van uh, Lampard niet heel erg ja, te beschrijven. Wat, wat speelt hij nou, weet je wel? En ik denk, als hij wel een tactiek in zijn hoofd heeft en daar spelers voor krijgt, ben ik ook benieuwd hoe dat volgend seizoen gaat zijn. Ik denk dat volgend seizoen echt een door die is voor Everton.
0: Nou ja, dat hij uh, spelers kreeg uh, en ja, gezeund werd door de eigenaar, dat uh, liet hij bij Chelsea zien. Toen ging hij met uh, heel veel nieuwe spelers en Havertz en Werner en Ziyech en dergelijke, ging hij dan ineens een octogonformatie spelen, wat natuurlijk super bizar is op het veld. Uh, maar ja, dat hij met die bizarre ideeën komt, die gewoon in de praktijk dan niet rendabel zijn. Dus dat hij dan zulke dingen experimenteert, dus ik heb mijn twijfels. Maar wat je zei over de selectie van Everton klopt, uh, want als je echt kijkt gewoon uh, speler voor speler, je hebt dan uh, Iwobi, een Wobi, een Arsenal-flop, je hebt uh, André Gomez, een Barcelona-flop, je hebt... Uh, uh, Jerry en ook een Barcelona-flop. Je hebt uh, Michael Keane, die kwam natuurlijk van Burnley, maar oorspronkelijk was dat ook een Manchester United-flop. En Dele Alley was misschien niet een flop bij Spurs, maar die soort van gedrag ge is hij dan ineens heel hard bergafwaarts gegaan. Dus zij moeten wel echt inderdaad meer spelers halen als uh, Anthony Gordon. De dat was een goede aankoop, oprecht. En als zij gewoon meer in die trant denken, en Mikko Lenko was denk ik ook wel een goede aankoop, gewoon meer, meer, meer van zulke keuzes maken, uh, dan denk ik wel dat ze dan zo langzamer, zo langzamer zeker dan weer op kunnen Bouwen. En ze zitten natuurlijk ook met die eigenaar of grote aandeelhouder van het be bedrijf, Usmanov. Altijd eigenaar van Arsenal ook, ook een Rus. Uh, ja, Die heeft natuurlijk ook geen uh, controle meer over zijn bezittingen uh, van de club. Dus daar moet ook een oplossing voor worden gevonden. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wat de eikomsten daarvan zullen zijn. Maar Everton, ik denk ook dat ze volgende seizoen uh, lastig zullen hebben.
1: Ja, denk ik, ik, ben, uh, ik, ga, ik volg Everton ook wel meer. Uh, ik heb wel een uh, klein plekje in mijn hart voor Everton... Uh. Uh, ja, ik weet niet, ik vind het wel een mooie club. Gewoon echt, echt een Engelse uh, middenmotor, weet je wel. Die gewoon zonde zouden zijn als ze degraderen. Ja, promotie uh, nog een laatste club voordat we naar de promotiedegradatie gaan. En dat is uh, Leeds United. Uh, ja, natuurlijk opvallend. Heel slecht volgens het spelen seizoen. We hadden natuurlijk al gezegd, vorig seizoen hebben ze heel erg geprijsd. Om het, het spel onder Bielsa. Maar Bielsa is natuurlijk halverwege het seizoen ontslagen. Naar mijn mening nog best wel zonde. Uh, Jesse March heeft overgenomen. De flop van uh, Leipzig. Uit de, uit de Red Bull school. Dus wel een, een, tactisch, een tactisch meesterbrein zou die moeten zijn. Maar hij heeft ze wel uh, erin gehouden. En uh, ja, hoe? Ik was wel blij. Ik gunne Leeds wel. Uh, ik heb liever Leeds zeg maar, in de Premier League dan uh, Burnley. No fans naar uh, alle Burnley fans. Maar... Hé, uh, ja, <laughs> hey, niks tegen Burnley hè. Lang, ja. Um, maar ja, gewoon goed, heel erg de blessures dit seizoen. Um, maar uiteindelijk toch wel uh, over de streep kunnen trekken. Ja, uh, Ik weet niet wat ik er meer over kan vertellen over Leeds.
0: Ja, ik bedoel, ik vond het onder Bielsen echt een grond om naar te kijken. Maar ik denk ook dat ze de seizoen ook best wel veel pech hadden. Uh, Pascal Strijk was lang gebaseerd. Uh, natuurlijk uh, de twee ergste blessures die ze konden hebben. Kelvin Phillips was voor de, ongeveer het helft van de, seizoen, uh, de helft van de seizoen gebaseerd. En dan had je natuurlijk ook uh, Patrick Bamford. Natuurlijk vorig seizoen ijzersterk, veel goals gemaakt belangrijke goals, ook een grote wedstrijden. En ja, die was ook gewoon heel lang weggevallen. En Rafinha heeft ook door veel gele kaarten te pakken, ook spierblessures, door omdat hij ging zich te veel ging inzetten, uh, heeft hij ook een aantal belangrijke wedstrijden gemist. Dus ik, ik denk gewoon dat dat, dat Leeds had belemmerd. Ik denk ook niet dat ze zo slecht waren als ze wat ze lieten zien. Maar echt het probleem was de tegengoals. En Robin Koch heeft eigenlijk, eigenlijk gewoon helemaal niks laten zien na zijn overstap van, uh, van Vrijburg uh, uh, twee jaar geleden. Um, ja, ja uh, hoe heet hij uh, verdediger ook weer Jorente. ben ik wel vind ik wel een matige verdediger weet je, maar dat is ook niet echt iemand waar je dan verder op kan bouwen. En ja, dan heb je Luke Ealing is eigenlijk ook een back die dan centraal achterin staat. Liam Cooper, ja was wel upper Championship niveau speler, maar niet echt dat je denkt van de Premier League uh, uh, is wat hij aan kan. Junior Firpo heeft niet echt het waargemaakt, uh, liet hij ook niet uh, zien bij Barcelona, maar ik, ik had toch in de Premier League iets meer van hem verwacht. En Stuart Dallas ben ik wel een fan van, maar zelfs bij hem dacht ik van vorig seizoen was hij sterker dan nu, dus Heel veel spelers die voor het seizoen goed waren, lieten dit seizoen niet zien. En ja, blessures hebben, net zoals bij Chelsea, blessures op ongunstige momenten hebben ervoor gezorgd dat ze dan minder speelden. En dat ze erin zijn gebleven, vind ik vanuit een voetbalperspectief mooi. Maar als je kijkt naar zoveel, hoeveel tegenkosten ze hebben, en de meeste van de Premier League, dan is dat ook niet echt acceptabel.
1: Nee, eens. En, uh, ja, eentje aan dat rijtje toevoegen is Jack Harrison. Uh, in het systeem van, uh, van de Bielsa vond ik een van de meest opvallende vleugelspelers. Maar dit is toen ook heel, uh, ja, heel uh, onzichtbaar. Ik ben benieuwd Jesse Marshall, wat voor spelers die gaat halen en uh, de tactiek de, de, de die gaat inslijpen. Het project Red Bull Live is wel mislukt. Er was heel erg positief over hem gesproken. Nog, bij Salzburg hadden ze bijna van Liverpool. als ze 3-3 gespeeld tegen Liverpool. En toen was ook zo'n speech van hem. Een gelekt dat hij heel zo'n inspirational American, Captain America speech ging geven. In het Duits. In het Duits. Dus het is wel een uh, hele jonge trainer uit de, uit de Red Bull school. Dus ik ben benieuwd hoe hij het volgend jaar gaat doen.
0: En je noemde net al welke spelers hij over wil halen. Maar ik las bijvoorbeeld dat die Brendan Aronson, die, die overhaalde van Philadelphia Union naar, ik geloof, naar Red Bull Salzburg. Dat ja, dat, dat, dat de naam is die hij dan ja, wil overnemen. En dat hij die, die ook graag bij Leeds United wil halen. Dus ik denk dat dat een van de eerste namen zal worden ja. voor volgend seizoen. Ook omdat ze zich ja, hebben gehandhaafd. Uh, voordat we naar de, natuurlijk de promo Wendy gaan, wat natuurlijk altijd super spannend is, wil ik ook Burnley erbij pakken, want die slotdag ging uiteindelijk. Tussen Leeds en, en, en Burnley. En we hebben natuurlijk Liverpool en, en City ook samengewakt. Dus ik dacht van, uh, waarom niet Burnley erbij pakken? Ja, bij Burnley heb ik uh, ja, eigenlijk in de slotfase van een seizoen het idee gehad dat zij dan volledig hebben weggegooid. Ze hebben zichzelf in de voet geschoten door uh, uh, ja, op een belangrijk moment een penalty weg te geven tegen Callum Wilson. Ze hebben ook in die wedstrijd daarvoor uh, een heel makkelijk doelpunt weggegeven tegen SM Villa. En dan in de wedstrijd daarvoor het ook makkelijk weggegeven tegen, tegen Spurs. En ja, dan, dan heb je het gewoon volledig aan jezelf te danken. Te ranken, dat ze hebben het verleden
1: aan hetzelfde danken als ze Shandice hebben weggedaan. Dat is gewoon de grootste fout die ze hebben gedaan. Burnley is Shandice. De fans moorden niet over Shandice. De fans vonden het niet erg als ze reageren met Shandice. Als ze hem hebben weggedaan, is gewoon echt. Ze hebben de ziel, in mijn mening, uit Burnley gehaald. De, fan, de, spoor, de, ja, de clubleiding.
0: Maar dan is je voorspelling van vorig jaar met uh, twee jaar geleden sorry, met Wietse van der Groot toch uitgekomen. Dat je zei dat ze uh, aan het einde van dat seizoen zouden degraderen. Je zat er in één jaar naast, maar ze zijn eindelijk gedegradeerd. Dus uh, zat er, dit er echt aan te komen denk ik? Ja, maar de voorkeur zijn ze niet gedegradeerd vanwege Sean Kijk, weet je, het
1: voordeel is aan Burnley, die hebben gewoon een tra trainer nodig die gewoon ouderwets kick-en-rush speelt. Wat Sean doet, gewoon de verdediging dichtbouwt. En uh, ja, ik vind het toch eens heel jammer dat ze hem helemaal ontslagen. Want het heeft mij echt, weet je, ik, ik, had geen, ik, had, ik had al een beetje sympathie voor Burnley, gewoon puur omdat ze gewoon met heel ouderwets Engels voetbal zich handhaafden. Maar het is helemaal weggegaan sinds Sean weg, weg, weg is gestuurd, weet je wel. Het is dus gewoon, ja... Ja, wat ik zei. Ik heb, ik heb echt geen woorden voor eigenlijk. Ik vind het jammer. En ja, ik vind zonde voor Wout Weghorst. Ik vind dat het een opvallende stap dat hij naar de is gegaan toen. Vanuit Wolfsburg. Uh, en degradeert. Ik hoop dat hij nog een leuke stap kan maken.
0: En hetzelfde hoop ik voor van Korne. Ik had natuurlijk, uh, ja, de waar je zo, uh, zeggen, ik zag wel gebaren. Waarde dat, voor jou. <laughs> ja, waarde voor mij inderdaad. Dat uh, wij aan het uh, begin van de seizoen aan jullie vroegen van... Uh, uh, wie gaat een beste seizoen draaien? Uh, Romelu Lukaku of van Korne? Uh, en van Korne heeft natuurlijk uh, uiteindelijk dan qua rendement... al meer opgeleverd voor wat zij voor hem hebben betaald. Maar wel gedegradeerd. Maar ik denk dat Weghorst en Cornel, en misschien ook Dwight McNeil, de drie namen zijn die weggaan. Tarkowski is al bekend dat hij naar West Ham gaat. Dus uh, die, die speelt ook in de Premier League. En ik denk ook Nick Pope, dat hij dan handhaven. Maar wat je zei, Sean Dyche, absoluut zonde dat hij daar weg is. Maar zijn nieuwe club is ook bekend. Die wordt volgend seizoen weer trainer van Watford, waar hij dan voordat hij naar Burnley ging al trainer van was. En ik denk dat we dan ook gelijk Watford en Noord erbij kunnen pakken. Natuurlijk al lang gedegradeerd, Maar meteen met een bruggetje naar de Promovendi. Dus clubs die al zeker zijn van promotie zijn de kampioen van de Championship Fulham en de nummer 2 Bournemouth die natuurlijk nog niet zo lang geleden zijn gekelderd uit de Premier League. De
1: ja, daar hebben ze in Engeland een uh, mooie betekenis voor de parachute clubs. Want als jij uh, degradeert uit de Premier League, krijg je nog wel een hele goede fee van voor mij 15 miljoen. Als je goed hebt, maar je hebt natuurlijk het seizoen ervoor 100 miljoen gehad. Dus je hebt sowieso een voorsprong op uh, andere clubs. Daarom vind ik het ook mooi dat een Luton Town uh, in de Championship. Gaat even kijken. We nemen het zelfs op op uh, dinsdag 25 mei. Dus de finale van de, de finale tussen Huddersfield Town en Nottingham Forest is over vijf dagen op Wembley. Dus de uitslag weten jullie waarschijnlijk al als het online staat. Maar het mooie was, ja, Huddersfield Town uh, stond in de halve finale tegen, uh, tegen Lutentown. Helaas heeft Huddersfield Town. Niks ten aanzien van Huddersfield, heeft uh, Huddersfield gewonnen. Want Lutentown is een club met maar een begroting van 3 miljoen. Die twee zonen geleden nog League One uh, speelde. Uh, uh, die waren een beetje tegen grote geld, weet je wel. Uh, maar ja, de, de, wat je zei, Fulham, uh, Bournemouth. Uh, ja, En die clubs die je net al benoemd, zijn allemaal gewoon clubs die gewoon best wel commercial clubs zijn. wat ze gewoon heel veel financiën hebben en een begroting hebben gecreëerd. Die Premier League waardig is.
0: Nou, je hebt natuurlijk uh, parachute clubs, maar je hebt ook yo-yo clubs en daarmee bedoelde we natuurlijk Norwich en Fulham. En het lijkt alsof ze elkaar steeds passeren als Norwich degradeert, promoveert Fulham en omgekeerd. En uh, Watford is natuurlijk ook een club die dan pas uh, wel vaker is gedegradeerd de, de laatste tijd. Dus uh, la laat ik anders uh, twee vragen stellen. Welke van de clubs die nu gedegradeerd zijn, dus in Burnley, in Norwich en, in, uh, en in, uh, Watford, welke van die drie promoveert als eerste? Uh, ik denk Watford. Die hebben best wel gewoon
1: heel lang Premier League gespeeld. Dus die zien nog wel uh, met een paar. Die zien zie nog wel wat spelers houden. En dan weer gewoon een solide basis maken. Waardoor ze gewoon weer in de Premier League komen. Uh, Norwich. Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat best wel veel oudere spelers. een Timo en Poekie en zo. Echt wel op een retour zijn. Tim Kroon natuurlijk ook. En daardoor gewoon dat ze echt opnieuw moeten gaan opbouwen. En ze hadden best wel heel huurspelers ook. Weet je wel. Dus in dat uh, Norwich echt wel. Uh, Langer gaat, uh, nodig gaat hebben om, uh, ja, om weer te promoveren. En bij Burnley heb ik een beetje bang dat het een beetje een, uh, een uh, Sunderland scenario gaat worden. En dat ze gewoon echt gelijk ook nog uh, volgens heel hulder gaan krijgen in de championship.
0: Ja, om uh, nog even in te haken op uh, Noords. Uh, Max Aarons uh, staat natuurlijk in de belangstelling van heel veel clubs. Die bleef wel uh, de vorige keer dat ze gedegradeerd waren bij Noords, omdat ze uh, natuurlijk een budget hadden, een goede trainer, dat ze dan weer gepromoveerd waren. Maar wat je zei, ik denk inderdaad dat dat een slechte scenario is voor je. Dus ik, uh, ik ga met je mee. Watford gaat als eerst promoveren. Ik denk volgende seizoen al. Uh, en ja, Burnley, uh, inderdaad wat je zei, is een scenario. Niet alleen omdat spelers weggaan, maar ze hebben ook financiële problemen. Dus ik, ik denk echt dat er, ja, dat, dat het misschien niet zo erg is dat ze meteen degraderen vanuit de championship, maar wel dat ze dan uh, in Middenboot zijn. Of een beetje meer richting Sheffield, waar zij zijn geëindigd. Volgens mij 14 of 15 en 16. Dus uh, daar zit het een beetje in voor ze. Uh, en dan kan ik dan doorpakken met mijn andere vraag. Welke van de clubs die gepromoveerd zijn, uh, gaat, gaan als eerste degraderen? Dus een Fulham en uh, een Bournemouth. Welke van die twee gaat er als eerste uit,
1: denk ik? Um, van die twee... Ik vind het lastig, man. Um, ik weet bij Fulham dat ze wel echt wel een leuk baas hebben gelegd weer, alles vorige keer ook. En natuurlijk die, die 100 miljoen challenge die we toen noemden, van dat je promoveerd 100 miljoen spelers haalt, zie je ze dit jaar niet doen. Dat was natuurlijk, uh, ja, Birmingham uh, uh, twee jaar geleden ook had gaan naar SNV, als 100 miljoen spelers haalden toen. Ik denk dat, dat, dat ze een beetje meer volwassen zijn geworden en een meer dachte tactiek hebben. Ze zijn ook best wel makkelijk kampioen geworden met, uh, met, uh, met, uh, met, Bo met Bournemouth samen. Dus ik denk dat die alle twee wel, ja, ik zie ze allebei niet heel snel degraderen. Ik denk vooral die wedstrijd tussen Huddersfield en Nottingham Forest. Dat diegene daarvan sneller gaat degraderen. Nottingham Forest, ik hoop zelf dat die gaan promoveren. Aangezien die gewoon echt wel historie hebben onder Brian We Hebben gewoon de Europese heel lang, twee Europese titels gewonnen. Europees heel lang onder Brian Clough gedaan. Mooie historie. Zelfs ben ik voor Derby County. Die zijn helaas gedegradeerd. Maar uh, ja, ik gun het uh, Forest wel.
0: En ik ga met je mee. Ik vind het altijd mooi als clubs met de zorgen dan promoveren. Uh, Lutentown zou mooi zijn vanuit een financieel perspectief. Maar uiteindelijk uh, denk ik ook wel dat het voor de Premier League echt een toevoeging is als Force weer uh, meedoen. En dit is dan tevens ook gelijk een uh, vraag aan jullie, aan de luisteraars. Wat wordt de einduitslag van de wedstrijd? Nottingham Forest tegen Town. Wie gaat promoveren en wat wordt de uitslag? Dat gaan wij stellen op onze social media kanalen om het seizoen mee af te sluiten. En Laurens, misschien heb jij nog laatste woorden, ideeën, of uh, ofzo, wat je, waar je het seizoen nog mee wil afsluiten. Ja, ik wil toch wel even wat andere momentjes doen. Uh,
1: ik heb hier de League Two bij me. Diegene uh, die gepromoveerd is, zijn, zijn Forest Green Rovers. Die een paar jaar geleden op de Forrest Conference speelden. En Exeter. Uh, en Bristol Rovers zijn alle drie gepromoveerd. Bristol Rovers, natuurlijk leuk. Want in Bristol, een van de een best wel grote stad in Engeland, heeft geen club in de Premier League uh, actief. Dan in de League One is gepromoveerd Wigan en Rotherham. En eindelijk Sunderland Towadai. Ze zijn weer Sunderland Rel 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 Reliving. Ze komen eindelijk weer terug in de championship. Hartstikke leuk. Ik heb die wedstrijd gezien tegen, tegen Wickham Wanderers. De laatste wedstrijd van Aki Fenwa, de, de, de baas. Dus dat was wel even leuk om te kijken. Uh, ja, championship hebben we al genoemd. Die gaan promoveren. Degradeerde helaas. Uh, Barnsley, Derby County en Pittsburgh United. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe het volgens u gaat zijn in, uh, in Engeland.
0: Dan gaan we het uh, hiermee afsluiten. En dan willen we natuurlijk aan jullie, de luisteraars uh, jullie hartstikke bedanken voor het uh, luisteren. We hebben al middels drie seizoenen van Podcast Road erop zitten. Uh, we hebben net uh, het een en ander besproken. En we gaan ook volgend seizoen door met, uh, met een nieuw format. Waarschijnlijk wordt het dus een maandelijkse kwestie. Maar uh, Podcast Road gaat ook een vierde seizoen in. En uh, dan kunnen jullie het uiteraard allemaal volgen op de social media kanalen. Op Twitter heten wij Podcast Road aan elkaar. Op, uh, nee, uh, nu, nu, nu maak ik die fout. Op uh, Twitter heten wij podcast. Road. Op Instagram heten wij podcastroad aan elkaar. Dat is we dan wel juist. En voor liefdesbrieven, suggesties, tips, tricks. Alles wat je maar kan bedenken. Stuur alsjeblieft een e-mail naar podcastroad.gmail.com. En haal natuurlijk updates over ons productiebedrijf Podcast United in de gaten. En als laatste natuurlijk. Een laatste ja, bedankje aan mij, aan jullie allemaal voor jullie uh, ja, non-stop steun. En ja, we hopen jullie volgende seizoen ook te verblijden met nieuwe updates en onze passie voor de Premier League. Hoi oi. <laughs> hey,
1: nou.